1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Señoras y señores, con ustedes está hoy iniciando el 2023. Durísimo como nunca. Este tenemos mucha información. Le ganamos un panel de Estados Unidos que ya está muy cantado. No se habló nada de energía, en la reunión trilateral. En fin, tenemos un inicio de año como nunca lo habíamos visto. Y bueno, pues este, tenemos por supuesto también la crisis en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Con el caso de Yasmín Esquivel. Tenemos este, el superpeso, por supuesto, ¿no? Este superpeso que está causando maravillas en, en el mundo y sospechas en el sector financiero. Tenemos también en la parte política, que se están armando las nuevas alianzas en Coahuila, se están armando las nuevas alianzas en el Estado de México. Vemos a un PRI que no piensa ceder ninguno de los dos estados. Vemos a un Moreno intentando juntar las piezas sueltas para intentar enfrentarlos de la mejor manera posible. Y bueno, pues esto genera, no sé si un ambiente de incertidumbre o de movilidad o de certeza. Y un poco para explicarnos qué está pasando, tenemos a Carlos Chávez Carlos Chávez de casa él está en el COPARMEX, él es representante institucional de Coparnex con alcaldías y con gobiernos. Y bueno, pues nos puede dar un poco una idea de qué están empezando los empresarios de esto, qué está pasando con la economía, qué está
0: pasando con esto en este 2023. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Gracias por invitarme y a tus órdenes. Un inicio de año súper movido y bueno, pues, ¿a qué hay que estar atentos? ¿A qué hay que estar listos? Pues mira, hay muchas cosas, la verdad tú lo dijiste muy claro, eh, hay muchas cosas en la palestra. Para el sector empresarial es un, es un año turbulento, primero porque ya se acercan las elecciones, está todo este tema ahora de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, y por el otro lado tenemos el tema de esta visita de los presidentes, que nos deja a veces más dudas que certezas, debido a que vemos muchas promesas en estas reuniones, y luego nuestro presidente en la mañanera las contradice todas, y por el otro lado también, pues la incertidumbre de las circunstancias de la inflación y de la recesión posible que haya en este país. que El Fondo Monetario Internacional dice que hay no en ese sentido. Sí, iniciamos un año muy, muy, muy difícil, ¿no? Ahora ya nos militarizaron el metro, que le llaman esto vigilancia de que no haya atentados. Entonces, sí es un entorno difícil para el sector empresarial y para el ciudadano de a pie, ¿no? Este año difícil... ¿Estaba más o menos calculado
1: así desde antes? ¿Estaba así pensado que podría ocurrir desde antes?
0: Pues mira, como sabes, en Coparmex y en el IMEP, donde también participo, hemos hecho muchos análisis de la economía y, de, y del mundo de los negocios y el sector laboral, y sí preveíamos por supuesto la inflación, sí preveemos que hay una posible recesión, sí vemos que será un año difícil de, de incertidumbre para las inversiones por el tema electoral, pero creo que hay cosas que, que deberíamos considerar como cosas interesantes, ¿no? Número uno, pues vemos algunas instituciones que agarran valor, ¿no? Y denuncian a la ministra que tiene una, una tesis que está copiada, ¿no? Vemos instituciones donde no gana la pronosticada en la Suprema Corte de Justicia. Vemos que el Tribunal Administrativo tampoco gana el posible elegido. Vemos signos donde se ve que este país todavía tiene instituciones aunque las hayan ido desmembrando una a una, eso nos da un rayo de esperanza de que México sigue siendo México y es algo que hemos sostenido siempre en Coparmex. México es mucho más allá de sus gobernantes, ¿no? Y creo que esto puede ser una luz que se ve en el camino. ¿no?
1: Ahora, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la visita de los, de los presidentes, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Nos quedamos como con la impresión de que iba a haber como soluciones más... este más grandes, de más largo aliento, y este y no, no las no las estamos viendo tanto. O sea, sí nos dicen que va a haber cosas buenas, pero no estamos viendo los cómo ¿no?
0: Exacto, pero, pero mira, para que no seamos totalmente derrotistas, creo que la creación de este comité en donde se involucra ya, por ejemplo, Alfonso Romo, que para muchos es un personaje medio extraño porque nunca logró nada y siempre prometió mucho, pero era parte de los blandos de la 4T, de, la, de los negociadores, de la 4T que nos prometieron ¿no? y que no cuajó y fue rebasada por los rudos, pues vemos que, que se incorporen este tipo de, de personajes ahora a estas negociaciones, crea suspicacias, será indicaciones de algún lado, será que ahora necesitamos negociar con los gringos o porque así nos lo están pidiendo, o sea, realmente, de esta visita, la gente esperaba grandes declaraciones en migración. La verdad es que no se veía por ningún lado que esto fuera a salir. Era más bien una ilusión que una realidad. En los dos países, tanto Estados Unidos como Canadá, vinieron a ver, queremos energías limpias y queremos que respeten a nuestros inversionistas. Y sobre eso se trató todas las reuniones. Todo lo demás fue palabrería. Y yo creo que la inclusión de Romo y buscar estas negociaciones para que hayan cuidado de las inversiones, el hablar del tren transísmico, en el tema del New Shoring, que tanto sobado está y tan, tan mencionado está, pero que es una realidad. México tiene una, pues, esta cercanía con Estados Unidos que es ineludible, y Estados Unidos quiere salirse de China y quiere quitar el control a China de lo que está logrando en Latinoamérica, y México es el primer país donde da un manotazo y pide estar mano en todas estas cosas. Entonces yo creo que dentro de las esperanzas de la reunión, lo que encontramos hoy, pues es que... Cada quien vino a cuidar sus intereses y nuestro presidente, pues, se tomó 28 minutos para hablar de lo que le dio la gana. Pero la realidad es que se quedaron sembradas las cosas que más les interesaban a ellos. Trudeau se reunió con empresarios y yo creo que se dividieron la tarea. La parte política la trató Biden y la parte empresarial y de negocios la trató Trudeau, ¿no? Y creo que así se vio, ¿no?
1: Sí, solo sí quieres verlo. A mí me da la impresión, en, en muchos sentidos, de que las cosas pudieron haberse hecho un poco mejor. Eh, hay un tema que a mí me gustaría que pudiéramos poner en la mesa y ¿Cómo ves tú el 2023? ¿Cómo ves tú el tema de las empresas en el 2023? ¿Los ves recortando, los ves creciendo?
0: ¿Cómo los ves? Mira, yo, yo creo que va a ser un año, como te dije, turbulento. Algunas empresas crecerán, otras van a, van a estar manteniéndose en la supervivencia y otras definitivamente van a empezar a, a tener recortes y salidas de personal en el sector empresarial estamos peleando por la construcción de empleos porque es lo que se ha olvidado en este sexenio Digo más allá de crear empleos con Sembrando Vida y cosas de este tipo el empleo formal se ha ido atacando y lo único que hemos visto es un crecimiento desmedido del comercio informal y esto pues sigue siendo una generación de empleos pero donde no hay control ni beneficios para el gobierno, entonces salvo la estabilidad política y emocional de la población no. entonces yo creo que va a ser como insisto y quiero ser muy puntual, la turbulencia está y vemos empresas que pues no les pasa nada, ¿no? Y no las quiero mencionar, y hay empresas en las que, digamos, yo te diría que el mediano empresario y el pequeño vamos a sufrir mucho en este en este 2023, unos sobreviviendo y otros viendo la manera de sobrevivir ejecutando recortes. ¿Cuánto
1: puede recortar sin que llegue a hueso? ¿Cuánto tiempo? Porque honestamente, pues llevas recortando
0: todo ese exenio, ¿no? Sí, pero déjame decirte que en la medida en que ni siquiera las decisiones tomadas por el gobierno federal mermen la necesidad de las empresas de generar mayor producción para para poder vender, tanto los que pueden exportar como los que están vendiendo internamente a la proveeduría de las demás empresas, muchos vamos a quebrar pero hablar de las empresas quebradas mira, ya, ya aguantamos cuatro años aguantaremos otros dos, ¿no? tal vez año y medio. Ahora
1: estamos hablando del quinto año de gobierno, el quinto año de gobierno ya no está tiempo de tomar venganzas de nada, digo,
0: perdón, este represalias. <risa> Tú lo acabas de decir, por eso yo creo que hoy por hoy la gente está confiada, porque una cosa es lo que la propaganda nos vende y otra cosa es la que la realidad nos da, y yo creo que hoy por hoy, pues México no está quebrado, no las empresas siguen vendiendo, no todas, este, sí hemos tenido que recortar muchos empleos. N nuestro reclamo, nosotros en Coparmex, Ciudad de México, ha sido un reclamo importante a la, a la jefa de gobierno, que no hay la creación de empleos que se prometió, ni siquiera hay un esfuerzo por crearlos. Hay una serie de reuniones anuales con los empresarios donde hay grandes promesas y nada fructifica. Parece que esa es la promesa de la promesa de esta 4T, es reunámonos para prometer y nunca ejecutar. Pero seguimos trabajando y seguimos en el entendido de producir, nos pone estos etiquetados dificultosos para la venta de nuestros productos, hacen ejecuciones tan aberrantes como prohibir la exhibición de cigarros. No podemos vivir en un país donde se prohíbe. ¿Qué es lo que sigue que nos prohíban la próxima vez? ¿El alcohol? ¿Qué vamos a hacer con los vinos mexicanos, que es una industria bollante en este país? O sea, yo no entiendo, ¿sabes cuántos sembradíos de tabaco existen en este país y este gobierno está decidiendo simplemente cerrarlos? ¿Por qué está prohibido? Pues regúlalo, pero ¿por qué prohíbes? ¿No? Un ejemplo clarísimo es los vapeadores y el tema de los electrónicos para fumar. Están prohibidos y los puedes comprar en cualquier esquina con los semáforos, el que vende cigarritos en la calle, que está prohibido venderlos sueltos y él los vende sueltos en los semáforos. En cualquier puesto ambulante puedes comprar un vapeador, pero las empresas sólidas no pueden venderlos en los Oxxos porque están prohibidos en México, no pueden importarlos, pero les dejas el mercado a los malosos, ¿no? les dejas el mercado a los a los traficantes, a los contrabandistas y del mercado informal. Esas son el tipo de cosas con las que tenemos que combatir, ¿no?
1: La presencia del mercado informal, la presencia de la economía informal, todos estos mecanismos sociales para entrepatear el bote, generar ahorros, buscar nuevos ingresos y demás, están, digamos, en un área negra de la economía que cada vez va creciendo más, ¿no? Tenemos un, uno de los datos, nos hablaba de que ya había un, un número muy importante de ello. ¿Ustedes tienen algún cálculo al respecto de lo que va a pasar hacia este año, al que sigue?
0: Mira, el número exacto no lo tengo, pero sí te puedo decir que hablamos de esto en cada reunión de consejo. Y el tema a tratar es, no hemos logrado darle a la oportunidad con la tecnología a las empresas que hacen esto para que acerquen créditos a las personas, y por eso se logra todo este tipo de mercado negro, de prestamistas, ¿no? Y vemos ataques, por ejemplo, al monte de piedad de su sindicato, ataques frontales contra él, cuando es la institución que, que más dinero presta en este país, y a más gente le presta, y dices, queremos destruir las instituciones, incluso las que funcionan y ayudan a la población, entonces imagínate cómo estamos ahora a merced de esto, claro que está creciendo, o sea, pero ahí es donde no entiendes, la gente, o sea, deberíamos buscar recaudar, pero recaudar bien, y lo que hacemos es, pues, hay empresas que se están yendo, te doy más barato, pero no te facturo. Hay un dato del Inegi
1: que dice que en 2020... El 21.9% del PIB viene de parte de la economía informal. Estamos hablando de que una quinta parte de la riqueza generada en este país en el 2020 proviene del mercado de la informalidad. Ya es un tamaño importante, ¿no? Metes este, extorsión, metes fiado, metes prestado, metes qué este, a la palabra, metes la gota colombiana. O sea, en ese mercado informal, en esa riqueza generada, el PIB, de parte de la economía informal, una, una quinta parte, ya es un tamaño bastante
0: razonable, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Y déjame decirte, yo creo que si eso es del 2020, al día de hoy eso ha crecido mucho. O sea, realmente ha crecido mucho, ¿no? Entonces, este hay datos muy, muy relevantes, ¿no? En este sentido que, que hay que considerar. Pero en aras de la propaganda, este gobierno ha dejado, por un lado, el crecimiento económico, porque lo considera como... un pues no sé, como una ambición, ¿no? Y nos hemos estancado. Yo creo que de estas cifras que tú me das del 20, fácilmente hemos crecido un porcentaje interesante en estos últimos dos años porque la pandemia ayudó incluso a este tipo de circunstancias. Las empresas tuvieron que seguir trabajando, pero pues ya no podían pagar impuestos, ¿no? Claro, y no hubo apoyos. Ni hablemos y... de los apoyos, no hubo nada, ¿no? O sea, y la verdad es que te das cuenta que países como Estados Unidos... Simplemente por el hecho de que pagaras tu nómina te daban una cantidad importante de dinero, ¿no? Y aquí tuvimos que apechugar la nómina, tuvimos que seguir manteniendo a nuestros empleados y pagar el seguro social y pagar el impuesto sobre la renta con ningún apoyo del gobierno, ¿no? Fíjate, estamos haciendo los números, de acuerdo con el
1: INEGI, la parte económica del mercado informal fue algo así como 114 mil 500 millones de dólares de 2020, ¿no? O sea, es, es mucha lana. La pregunta sería, bueno, ya ya está la economía informal haciendo su aparición, ya tiene un número, estamos hablando ya de una quinta parte de la economía de la riqueza nacional, viene de ahí, ahora hay que pensar en cosas como qué sigue, ¿no? Pero antes de llegar al qué sigue, tenemos que pensar en el superpeso, este superpeso de menos de 19 pesos por dólar, que está siendo vendido como como si fuera este un gran logro de, de la 4T, y no se quieren dar cuenta que es una tendencia mundial del dólar que va cayendo y además en el caso de México, no es el primer mes en donde viene abajo este dólar, ha ido bajando durante últimos seis meses, tal vez diez, ¿no? Paulatinamente el valor del dólar que se ha ido reduciendo
0: de manera muy importante. Y mira, esto ayuda porque tenemos, está relacionado a, a varias cosas que la gente no, no visualiza, ¿no? Nuestras grandes entradas de remesas que tienen un lado oscuro por donde entra el dinero, ¿no? y eso mantiene un dólar muy sólido en México y un peso muy sólido por la entrada de dólares de este tipo. Y por el otro lado, si tú te fijas, este repunte también hoy te marca porque se percibe, sin tener ninguna información real, son puros digamos la rumorología de pasillo, que México se está ciñendo a los intereses de Estados Unidos y Canadá, donde va a mantener y cuidar las inversiones de estos gobiernos, y esto podría mantener a México dentro del esquema de América del Norte, y ya nos veíamos bastante separados, y ya íbamos a ser como la China del sur. Y entonces esto empieza a generar como una esperanza, ¿no? Pero eso se puede revertir en cualquier momento, ¿no? A cualquier declaración, una mañanera desfavorable, se nos cae el peso sin despeinarnos, ¿no? ¿Qué tan fuerte estamos? Ese
1: es un tema que me gustaría comentarlo contigo. ¿Una mañanera desfavorable puede tirar el peso?
0: Sí. La verdad es que estamos agarrados con alfileres. Nuestra economía, nuestra macroeconomía ha estado digamos, de alguna manera bien cuidada, porque saben que la única manera de generar lo que ofrecen es teniendo dinero, está muy susceptible a declaraciones y de circunstancias que ataquen la economía de los inversionistas. Recuerda lo que pasó con el tema de Constellation, subió el dólar, ¿no? Si no logra Canadá, por ejemplo, el tema de sus gasoductos, te aseguro que va a afectar a la economía, porque... En el momento en que salgan estos dólares que están siendo invertidos en energía y en, en empresas de este tipo, se llevan junto con ellos una desbandada de, de inversiones. ¿no? ¿Qué sectores ves más susceptibles de salir corriendo? Inicialmente, hoy, el tema energético. Lo dijiste tú muy claro, estamos casi en el quinto año, o estamos iniciando el quinto año de este, de este gobierno. ¿Como para sí. qué te vas a ir si eres General Motors por más cosas que te ataquen? ¿O por qué te vas a ir gasoducto de Canadá si sabes que el señor le quedan dos años o menos? Y las cosas pueden cambiar definitivamente en cualquier momento. A los gobiernos se les olvida que son finitos, ¿no? En el momento en que se quieran eternizar, pues se acaba la economía que controlan y después ya no tienen que ofrecer, ¿no?
1: Sí, hay que empezar a pensar más bien en, en inversiones para el 2025,
0: 2026. Sí, claro. Y de hecho, yo creo que lo tienen claro, ¿no? De alguna manera, incluso ellos mismos están buscando que se mantengan inversiones, se están reuniendo con programas de gobierno de más largo plazo porque quieren garantizar seguir, sea quien fuera el, la corcholata que gane, pues mantener esta relación y controlar las inversiones aún así. Entonces, o, o cuando menos ofrecer que ellos serían capaces de mantener el grado de inversión de México. ¿no? Entonces, ante la incertidumbre que teníamos el año pasado de que todo se podía ir al carajo, arrancamos el año con señales de que Todavía hay instituciones fuertes, ¿no? Aunque la respuesta de la UNAM del día de ayer fue terrible, donde se deslinden dos segundos de decir... Bueno, que... ahí sí, mira, honestamente la universidad pues, dijo lo que tenía que decir, o sea, el tema es, pues la cédula yo no la
1: doy, la da la C. y el título me lo tiene que pelear el abogado, Edgar Ulises Baez. Lo importante claro. era decir, hay plagio, y lo dijeron, yo creo. Los empresarios ven este tipo de cosas y ¿qué piensan? ¿Cómo comenta? Tú cenas con ellos, desayunas con ellos, platicas con ellos. ¿Qué te dicen? Cuando oyen este tipo de historias que ocurren en este México de la 4T.
0: Pues mira, te lo decía, el año pasado estábamos terriblemente desilusionados, salimos a marchar por el, el INE No Se Toca, queríamos defender las instituciones y veíamos que este año se podían llevar la Suprema Corte, se podían llevar este, el INE y todavía se pueden llevar la universidad, no en el cambio de rector que son los tres cisnes negros de este año que vemos con mucha preocupación. Pero, como te digo, este tipo de circunstancias dan aliento cuando ves que pues no se amilanó la UNAM en decir que eso era un, un plagio, no se amilanaron en reconocer que esto estaba mal, la ministra no fue la, la elegida, no recibió en, en la última vuelta ni un solo voto, y te dice que todavía hay esperanza en este país de que las instituciones vayan viendo que se fortalecen, porque esto ya se va a acabar y las instituciones tienen que seguir, ¿no?
1: ¿Qué le preocupa más a los empresarios? ¿El INE, la universidad o los paneles de energéticos?
0: Mira, en los paneles energéticos estamos confiados de que finalmente México va a tener que asumir una posición en donde tus socios en el TEMEC estén de acuerdo. Después de lo que hemos visto no lo vemos aislado, no ha tomado ninguna resolución que realmente vaya en contra. Hoy ganó la automotriz junto con Canadá, o sea, no iba solo, ¿no? Y aparte eran unas imposiciones de Trump que ya ni está Trump, ¿no? En este momento. Nos preocupa mucho los empresarios la economía, nos preocupa mucho el tema fiscal, ¿no? Pero dentro de eso también nos preocupa la desprotección, ¿no? O sea, porque si tú tienes una Suprema Corte de Justicia, pues estos ataques adversos con los que nos atacan a los empresarios pues tienes una Suprema Corte de Justicia que en su momento, si no está tomada por los mismos enemigos, pues cuando menos podríamos tener un, un acto de defensa, ¿no? Y nos preocupa mucho las instituciones porque los empresarios, lo que solidifica un país son sus instituciones, no la figura paterna de un personaje, ¿no? Yo soy empresario desde hace, independiente desde hace casi 30 años, imagínate cuántos presidentes he visto pasar de Cedillo para acá, ¿no? Y yo sigo siendo empresario y espero en Dios seguir siendo empresario después de este, ¿no? Entonces digo presidentes van, gobiernos van, partidos vienen y van, pero nosotros aquí seguimos luchando por este país y por nuestros intereses y por los intereses de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, realmente nos preocupa el país, y el país son sus instituciones en todos sentidos, ¿no? Entonces,
1: digamos, hay tres cisnes negros y además un contexto sobre el que hay que tener cuidado, sobre el que hay que moverse. Y eso me llevaría a la última parte de esta, de esta conversación, que es cómo va a pegar el tema electoral. Ya estamos viendo cómo se mueven las alianzas, ya estamos viendo cómo se mueve el partido en el gobierno, ya estamos viendo cómo están planteándose qué dicen los empresarios al respecto ¿no? de lo que está ocurriendo en la parte política,
0: donde los políticos profesionales están armando sus propios juegos. Entre, en el sector empresarial hay de todos los bandos, ¿no? Digo, hay, hay gente que está a favor de la 4T y hay gente que, que no está de acuerdo con los lineamientos de la 4T. En el tema electoral lo que nos importa es la transparencia y la democracia. Aunque sé que la 4T, y voy a decir mejor, el presidente desprecia la democracia, de alguna manera creemos que las instituciones rebasarán ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este ya vemos ahí, Pablo Gómez ya se anunció como el sustituto formal de Lorenzo Córdoba, Dios nos libre si de esto, pero creemos que la sociedad civil, y eso sí te lo voy a decir, porque yo sé que tú y tú y hemos platicado mucho sobre esto, mi querido Luis, es nunca he visto a la sociedad civil más organizada que ahora en toda la historia de mi vida profesional y electoral. Desde que voté desde los 18 años hasta el día de hoy, déjame decirte que nunca he visto a la sociedad civil más organizada que ahora, incluso paralelamente a los partidos, ni siquiera considerándolos. Así que yo creo que la sociedad civil no se va a dejar avasallar por este tipo de circunstancias. ¿no? Entonces, si logramos que las elecciones sean contadas por un órgano electoral independiente vamos a respetar los resultados y lo vamos a pelear en las urnas, la sociedad civil. Pues yo me quedaría con esto, Carlos Chávez de Icaza, me parece que es una gran, una gran posición de los empresarios. No sé si quieres agregar algún dato más. Pues yo solamente invitaría a la sociedad civil a que se manifieste, que vote por quien quiera, pero que vote. Lo que nos ha matado en este país y nos ha dado lo que hoy tenemos es porque no vamos a votar, todos tenemos que votar. Y los empresarios más, ¿eh? Oye, pues muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Luis. Un placer con tu auditorio y gracias por invitarme.
1: Pues bien, esto fue Economía Pesada. Para usted, marxista de bolsillo. Para usted, comunista de iPhone. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.